0: Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ist das Kultur oder kann das weg mit Felix Gredler und
1: Sarah Töle?
0: Heute mit dem Titel Streaming kills the life experience? Fragezeichen. Das heißt, wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen des Streamings. In Zeiten der Smart Speaker und der verschiedenen Streaming-Dienste kennt ihr sicher alle. Spotify, Deezer, YouTube, Apple Music, Amazon ist die Frage uns die Frage gekommen ob und was diese Streamings der Musiknutzung verändern und wir haben uns unter anderem eine Studio angeschaut die gerade mit der Zukunft der Musiknutzung beschäftigt Seit 2018 in mehreren Wellen, wie sie es bezeichnen, werden da Nutzer gefragt von der Uni Hamburg im Auftrag von den verschiedenen äh, Musikverbänden, die eben auch Live-Entertainment machen äh, und andere Dinge, wie sich das Verhalten der Nutzer verändert. Und sie befragen also zu verschiedenen Themen, unter anderem, äh, wer nutzt denn beispielsweise schon Streaming und äh, das ist ganz spannend, dass eigentlich 50 Prozent, der Befragten eigentlich schon angeben, dass sie grundsätzlich äh, Streamings nutzen. 30 Prozent sogar äh, tatsächlich Premium-Streaming-Dienste. Das heißt, die bezahlen monatlich für diese Angebote. Und was äh, ich ganz spannend fand, ich habe mir einfach mal ein paar Sachen rausgezogen. Dass viele sich auch beispielsweise Vorschläge von Streaming-Diensten anhören und zwar 73 Prozent der Nutzer reagieren auf Vorschläge und mit der Frage wo konkret die Vorschläge herkommen eben ist das Internet genannt sozusagen mit 73 Prozent. Das heißt wo kriegen Leute neue Musikvorschläge her? Ist 57 Prozent YouTube, 47 Prozent verschiedene Playlisten und 73 Prozent auch Empfehlung der verschiedenen Streaming-Dienste und ich fand äh, es auch spannend, dass tatsächlich angegeben wird, dass die neue Musik immer häufiger eben über die Musik-Streaming-Dienste gefunden wird, was ich gerade gesagt habe. Und tatsächlich wird auch beobachtet, dass ähm, die Anzahl der Besucher von Live-Events zum Beispiel rückläufig ist. Und ähm, das ist natürlich gerade für mich als Betreiber vom Live-Musikclub erstmal ein bisschen traurig, dass das so ist. Und dann habe ich aber noch eine spannende Frage ähm, gefunden, eben mit der Frage: Können Musikvideos beispielsweise den Besuch von Live-Musik-Events ersetzen? Ich nehme mal ein bisschen die Spannung raus. Da sagen jetzt 85 Prozent der Teilnehmer, dass Musikvideos es nicht ersetzen können. Ja, obwohl man vorher sagt so viel, dass natürlich viel Gefahr da ist. Und was ich auch ganz spannend fand, die Frage ist, wenn du 100 Euro geschenkt bekommen würdest um sie für Musik auszugeben. Wofür würdest du das Geld nutzen? Was denkst du, wie die Nutzer das dann verteilt haben?
1: Ich habe es mir natürlich auch durchgelesen, muss gestehen, das habe ich jetzt gar nicht so genau angeschaut. Was steht da?
0: Also beispielsweise sind das dann, also du hast 100 Euro geschenkt bekommen und wofür würdest du sie ausgeben? Da haben tatsächlich beispielsweise 33 Prozent und das war dann die höchste ähm, Anzahl gesagt, sie würden das für Live-Musik-Events ausgeben. 23 Prozent haben beispielsweise gesagt für physische Tonträger, 10 Prozent ungefähr für Digitalträger. Streaming-Abos sind steigend, das sind auch 8 Prozent. Gibt es beispielsweise noch Hardware Merchandise oder anderes, aber immerhin 33 Prozent für Live-Musik und da immer noch der größte Anteil. Und das fand ich irgendwie immerhin da mal eine positive Nachricht.
1: Boah, jetzt hast du ja schon ganz schön viel Informationen in kurzer Zeit rausgehauen. Jetzt lass uns doch vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Also in Auftrag gegeben hat die Studie jetzt verschiedene Verbände, die, was für ein Interesse haben die jetzt an so einer Studie, genau?
0: Gut, da ist ja der BDVK dabei, aber auch die GEMA beispielsweise und die großen Musikverbände, also Veranstalterverbände und so weiter, die wollen natürlich wissen, wie entwickelt sich der Markt in der Zukunft. Ne? Ähm, auch natürlich die großen Künstler oder Agenturen ähm, werden mehr Platten verkauft in Zukunft. Wie müssen wir reagieren auf diese Streaming-Services und ähm, jeder hat natürlich dann unterschiedliches Interesse und deswegen werden auch ganz breit eigentlich abgefragt die Themen.
1: Und wie genau haben Sie die Studie gemacht? Was war das für ein Verfahren?
0: Das hast du dir jetzt scheinbar besser angeschaut als ich. Nein, also das Verfahren ist, also konkret kannst du es vielleicht besser sagen, aber ähm, jedenfalls wird in verschiedenen Wellen immer wieder sozusagen nachgefragt. Ein Nutzerkreis natürlich in der repräsentativen Umfrage, um äh, zu schauen, wie sich tatsächlich über die Jahre verändert. Das ist so eine der zentralen Aussagen, die da rauskommen soll. Jetzt natürlich auch spannend in der Corona-Zeit. Da, da sind jetzt gerade noch nicht so wirklich aussagekräftige Informationen da, aber natürlich auch sonst über die Jahre. Beispielsweise war auch die Überlegung, ist der Markt und innerhalb des Streaming-Dienstes schon verteilt oder wird sich da noch viel tun, um das einfach jährlich festzulegen? Ja, und deswegen immer diese Wellen. Da sieht man quasi Verschiebungen, aber man kann natürlich auch in den Grundaussagen vieles rauslesen.
1: Also wir werden natürlich diese Studie auch für euch verlinken. Ihr könnt euch das dann auch im Detail nochmal anschauen selber, welche Fragen es da alle gab und wie die Prozente genau sind. Was ich immer ganz wichtig finde bei Studien ist, sich bewusst zu machen, von wann ist die Studie. Also man hat 2018 angefangen, sie läuft also noch weiter. In bestimmten Zeitabständen fragt man also immer wieder eine bestimmte Gruppe. Es gibt ich vermute einen Fragenkatalog, so wie das mir jetzt der Eindruck vermittelt wurde von der Studie, gibt es also dann Möglichkeiten, Punkte zu verteilen, ich stimme zu oder genau. ich stimme nicht zu, von eins bis sieben und da entstehen dann unterschiedliche Werte. Das heißt also, man hat eine repräsentative Gruppe ausgewählt, die eigentlich alle Bevölkerungsschichten soweit abdecken soll. Es steht auch in der Studie, dass in der letzten Befragungsphase einige Gruppen unterrepräsentiert waren. Deswegen hat man dann die Antworten von dieser Gruppe stärker gewertet, um praktisch noch ein ausgeglichenes Bild zu bekommen. Weil die Befragten eben nicht immer gleich bleiben. Also die Zahlen, die befragt werden, schwanken zwischen 5000 und 1500 Menschen ungefähr.
0: Und später ist natürlich auch, kann man aber trotzdem in der Studie teilweise natürlich unterscheiden, sind das jetzt Konzertgänger, die auf diese Frage geantwortet haben, um das nochmal anders zu berücksichtigen oder haben die einen streaming Abonnement ähm, und dann bei anderen Fragen darauf äh, das berücksichtigen.
1: Genau, ich finde es wichtig, sich eben klarzumachen, wie solche Studien entstehen, weil man könnte ja jetzt auch zum Beispiel von Spotify wahrscheinlich Daten bekommen, welche Interpreten wie oft gehört werden, zu welchen Uhrzeiten, vielleicht sogar von welchen Altersgruppen, ich weiß nicht genau, wie viel Daten die da erheben. Ähm, dann würde man vielleicht andere Bilder auch bekommen von der Situation.
0: Genau, also das sind, äh, sind ja bewusst jetzt nicht die Abgleich auch der Daten von, wie ist die Musiknutzung jetzt tatsächlich äh, gesehen von irgendwelchen Streamingdiensten, sondern die Antworten auf die Fragen zu also dieser Studie und das kann natürlich auch mal ein Eindruck sein und beispielsweise wird auch gefragt, wo hört man die Musik, wo hört man am meisten Musik, hört man sie aktiv, passiv, wie beschäftigt man sich mit Musik und das sind wirklich spannende Aussagen dabei, wo die Musik von den meisten Menschen gehört wird. Also natürlich auch beim Streaming, aber natürlich auch, wann gehe ich wo, auf welche Konzerte.
1: Also in der Studie wird auch deutlich, dass eigentlich der Großteil der Musik passiv konsumiert wird. Also es ist oft gar keine bewusste Entscheidung, dass man Musik hört, sondern sie läuft im Hintergrund. Das kennen wir alle in den Geschäften, im öffentlichen Verkehr, hört man unterwegs Musik beim Sport, beim Kochen, beim Aufräumen, das äh, finde ich auch sehr wichtig, sich das mal bewusst, auch selbst sich darüber bewusst zu werden, in welchen Situationen wir Musik eigentlich konsumieren und was das auch mit unserer Wahrnehmung macht und auch mit der Einschätzung, wie wir dann über Musik sprechen. Das wäre vielleicht sogar auch fast so ein Kritikpunkt von mir an der Studie, weil ich äh, das Gefühl habe, sie widerspricht sich auch selbst an ein paar Stellen, also zum einen, kommt in der Studie so ein bisschen das Gefühl auf, dass Menschen sehr viel Zeit mit der Suche nach neuer Musik verbringen. Also zum Beispiel 33 Prozent sagen, dass sie pro Woche zwei bis fünf Stunden damit verbringen, neue Musik zu suchen, aktiv aktiv. Später in der Studie kommt dann aber auch eben raus, dass sich eben viele doch auch von den Vorschlägen, also von den Algorithmen, zum Beispiel von Spotify, ja. neue Musik vorschlagen lassen. Also muss man eben auch bewusst sein, wenn man eine Umfrage macht, in der man Fragen stellt und sich Menschen selber einschätzen, dass sie sich auch selber nicht immer richtig einschätzen.
0: Absolut, das habe ich ja auch gesagt. Das ist sozusagen eine Wahrnehmung, die kann durchaus dann unterschiedlich sein aus der Sicht der Besucher. Und weil du es gerade angesprochen hast, ob Musik aktiv und ähm, passiv konsumiert wird, habe ich ja noch gefunden. Tatsächlich das meiste, wo sie aktiv konsumiert wird, ist beispielsweise, wird zumindest genannt äh, beim Sport oder wenn man unterwegs ist beispielsweise. Da sind es dann ungefähr 30 Prozent, die sagen, sie entscheiden aktiv, was sie hören und lassen sich quasi nicht nur berieseln. Genau. Also die, hat, so die hat die höchsten Zustimmung, höchsten Werte sozusagen beim aktiv konsumieren.
1: Wobei ich da jetzt ja schon wieder fast widersprechen würde, also aus meiner persönlichen Perspektive ist es kein aktiver Musikkonsum, wenn ich joggen gehe und dabei Musik höre. Also ich entscheide vielleicht aktiv, welche Musik ich dabei hören möchte und mache jetzt nicht einfach einen Zufallsgenerator an. Aber ich konzentriere mich ja nicht nur auf die Musik, sondern ich laufe oder ich bin unterwegs und habe ja noch andere Wahrnehmungen dabei.
0: Ja, vermutlich ist eher damit gemeint, dass man quasi, so wie du sagst, sich vorher entscheidet, was was will man grob hören, beispielsweise ein Album. Das wird ja da auch gemeint. Also was hören Leute? Sagen die, sie hören einzelne Titel oder hören sie Alben oder hören sie zum Beispiel äh, Künstler? Ja, und ich glaube, das ist damit gemeint, dass man jetzt nicht sagt, ich schalte einfach den Radio an, an aus, sondern man sagt jetzt beispielsweise, ja, ich will jetzt irgendwie eine schnellere Playlist oder vielleicht auch äh, Künstler XY jetzt für die Sporteinheit hören. Oder wenn ich jetzt irgendwie unterwegs äh, bin und mache mir eine spezielle Playlist auch, auf die ich Lust habe. Ich glaube, so ist es so ein bisschen zu verstehen. Ist natürlich auch noch mal ganz, also da geht es ja dann wirklich um Streaming und äh, ist ja natürlich Musik erleben kann ja dann beispielsweise beim Konzert nochmal, ist ja die aktivste Entscheidung jetzt. Bin ich jetzt mal zumindest behaupten, äh, sich für Musik zu entscheiden.
1: Zum Thema Künstler fand ich es auch sehr interessant, weil viele sagen, dass sie auch bei der Suche viel auf, nach den Künstlern suchen und so auch auf neue Musik kommen, also über den Künstler und dann vielleicht die Vorschläge, die passend zu diesem Künstler gemacht werden, könnte ich mir vorstellen. An anderer Stelle später sagen sie dann aber, dass es, dass sie sich nicht unbedingt ein Album kaufen würden von ihrem Lieblingskünstler, ohne es vorher gehört zu haben. Also ähm, da gibt es so ein paar Fragen in der Studie, die so in diese Richtung gehen, wo dann so ein bisschen das Gefühl entsteht oder ich mich gefragt habe, ist dann die Bedeutung von dem Einzelkünstler also wird die weniger? Ist es nicht mehr so, also ich bin Fan von Gruppe XY und unterstütze die, egal was sie machen? Oder ist das sowieso eine romantische Vorstellung und das gab es nie? Weiß ich nicht.
0: Also meine persönliche Einschätzung ist tatsächlich, dass dieser ähm, Zusammenhang oder auch die, dieser Wert des Künstlers eher höhere äh, höher Bedeutung ähm, bekommt. Also wenn ich jetzt überlege, wie das jetzt bei, bei Clubgeschichten ist was früher eher so, dass man gesagt hat, ja der Ort ist vielleicht eher das Wichtige und äh, jetzt ich immer mehr feststelle, dass eher gefühlt der Künstler das relevante Tool ist. Ne? Also ich erlebe das zum Beispiel rein praktisch, dass zum Beispiel Ticketverkäufe viel häufiger auch über die Künstlerwebsite bekommen. Er kann auch mit der Künstlervermarktung jetzt zu tun haben, aber die Verbundenheit mit dem Künstler ist beispielsweise wesentlich höher und hat sich meiner Meinung nach höher entwickelt als die Verbundenheit mit einem speziellen Ort zum Beispiel. Ja. Insofern äh, nehme ich das dann, da war das Künstler schon einen, an sich einen speziellen Reiz ausmachen oder stärkere Verbundenheit als beispielsweise jetzt ein ganzes Genre, wo ich sage, ja, ich höre einfach irgendwie Hip-Hop, sondern irgendwie sag, der und der und der Künstler aus diesem Genre, den finde ich besonders gut. Und tatsächlich ist ja das Spannende oder das Witzige, dass ja oft dann über diese Algorithmen von diesen Streaming-Diensten, und das wird auch ja so genannt, viele neue kennengelernt werden, wenn ich sage, ich höre... Das ist mein Lieblingskünstler X und er äh, schlägt mir natürlich jetzt vor, ja, Künstler Y und Z äh, sind ähnlich wie dein Künstler und äh, nicht über eine Playlist, sondern über diesen äh, Kontext lerne ich neue Sachen
1: kennen. Da entsteht natürlich dann auch die Gefahr, dass man sich in einer Blase bewegt. Also so wie dieses Thema kennt man ja auch von den sozialen Netzwerken, also von Facebook, dass man bestimmte Informationen praktisch nur findet, weil man sich eben in seinem eigenen Kreis aufhält. Und so entsteht es dann bei Musik gefühlt für mich schon, wenn ich jetzt mich auf Spotify bewege und dann folge ich praktisch ein paar Künstlern, die mir gefallen. Und Spotify schlägt mir automatisch ähnliche Künstler vor. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich auf was ganz Neues, vielleicht auch ein neues Genre stoße, ist relativ gering. Das funktioniert. Also ich jetzt habe benutzt Spotify noch nicht so lange persönlich, ungefähr jetzt seit sechs Monaten. Und noch ist es so, dass ich tatsächlich neue Sachen entdecke, ich habe aber von also in Gesprächen mit Freunden auch schon festgestellt, dass es dann irgendwann zu einem Ende
0: kommt. Absolut. Ich, ich, ich sehe das ich seh das ähnlich wie du. Und ähm, wenn man sich überlegt, dass natürlich da auch äh, kommerzielle Interessen dahinter dahinterstehen, wen, wenn ich vielleicht in die Empfehlungen stärker mit reinnehme, dann ist es ja nochmal kritischer eigentlich zu betrachten. Ne? Das heißt, wer kann sich vielleicht wie positionieren, um eben über diese Empfehlung angezeigt zu werden. Ne? Also wer entscheidet ja letztlich, wer vielleicht ähnlich zu dem einen Künstler ist und wer dir dann angezeigt wird und wer nicht. Wenn ich jetzt mal zurückdenke, sozusagen an die an die eigentliche Ursprungsidee eines Clubs oder oder die 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 Gründung von von Clubs beispielsweise oder von von Live orten war es ja eigentlich immer so, dass der Vorschlag von einer speziellen Person natürlich kam. Das war der DJ früher, der quasi der einzige war, der bestimmte Musik zur Verfügung hatte, weil er beispielsweise viel unterwegs war und dann dort in anderen anderen sich Produktionen eingekauft hat und die dann mal ähm, gezeigt hat und das natürlich der Club irgendwie letztlich so ein bisschen auch zwar eine Blase war, aber der Ort, wo man eben verschiedene Dinge kennengelernt hat, weil man sie dort gezeigt bekommen hat. Und insofern finde ich es eine spannende Frage, was das auch mit der Entwicklung des persönlichen Musikgeschmacks gemacht hat. Also die Entwicklung Art also zu Streamingdiensten online generell, natürlich Verfügbarkeit von Musik im Generellen, was ich super cool finde. Ja, Also auch, dass ich plötzlich ja alles zur Verfügung habe. Das hatte man ja vorher nur das, was man direkt gekauft hat. Man kann darauf zugreifen sozusagen, aber kann mit Sicherheit auch negative Ergebnisse haben auf, auf die Entwicklung von, von bestimmten Musikgeschmäckern.
1: Ich würde sogar behaupten, dass es nicht nur so war, dass der DJ praktisch einem neue Musikvorschläge gemacht hat, sondern dass es so war, dass man bestimmte Musik nur im Club hören konnte. Also es gab überhaupt gar nicht die Möglichkeit, das ist auch heute teilweise noch so, weil es gibt heute auch immer noch Musik, die gar nicht wirklich veröffentlicht wird, die praktisch DJs als Platte zugeschickt bekommen und dann gespielt werden. Außerdem mischen die ja auch verschiedene Platten, dadurch entsteht dann was ganz Neues, was man zu Hause so gar nicht nachstellen kann, weil sie es auch gar nicht verraten, welche Platten zum Beispiel gemischt werden und dann auch... Die, die bekannten Tools zum Erkennen von Liedern gar nicht funktionieren können. Ähm, das finde ich auch ganz spannend. Ich würde aber auch tatsächlich behaupten, dass dieser einfache Zugang von, von Musik, also es ist ja viel einfacher geworden, die Musik zu finden und sofort zu hören und das Recherchieren oder darüber lesen, wie es vielleicht früher mal war in Musikzeitschriften oder in Plattenläden, das führt glaube ich schon dazu, dass vielleicht auch die Wertschätzung verloren geht an dem künstlerischen Herstellungsprozess. Also wie viel Arbeit eigentlich investiert wird in so ein Album oder wie viel Zeit ein Künstler aufbringt, um Musik zu produzieren.
0: Das hängt natürlich dann zusammen wahrscheinlich damit, dass sich einfach immer weniger damit beschäftigt wird, ne? mit mit diesem Prozess und dass, dass das ja auch ein Teil der Wertschätzung ist, ja, die sich dann ausdrückt über über finanzielle Mittel oft auch, das ist zumindest meine Wahrnehmung oder ich hoffte immer, dass man irgendwie beispielsweise auch für äh, Live-Konzerte oder ähnliches in einem bestimmten Betrag, hat, das ist ein Teil der Wertschätzung, äh, Schätzung. aber ein anderer ist natürlich auch irgendwie dadurch immer gekommen, dass man sich viel damit auseinandergesetzt hat. ja, Und jetzt ist für mich ja die Frage, ich meine, es gibt immer weniger Plattenläden natürlich, es gibt auch immer weniger CD-Abteilungen, die dann das abgelöst haben und kaum mehr Musikmagazine, zumindest kaum mehr in Printform, manche noch online, dann sozusagen ja tatsächlich der Club der Nächste, der ausstirbt, weil jetzt plötzlich keiner mehr im Club oder in Konzertseelen mit Live-Musik auseinandersetzt. Und das ist natürlich auch die Angst, die mit Sicherheit auch Intentionen die Abfrage dieser so einer Studie beispielsweise ist. Insofern habe ich ja schon gesagt, gibt es ja einige Sachen, die zumindest gefühlt dagegen hier arbeiten und das sagen, aber in der Corona-Zeit beispielsweise mussten wir jetzt ja auch so ein bisschen die Erfahrung machen, in der Entwicklung. Vermisst es eigentlich überhaupt jemand, wenn jetzt plötzlich diese Orte, wo man sich vorher auch viel mit Musik beschäftigt hat, gar nicht mehr da sind? ja? Und äh, da gab es ja auch dieses Phänomen des Streamings in einer anderen Form, also dass jetzt beispielsweise DJs gestreamt haben. In Deutschland ist ja das Portal United We Stream entstanden, wo viele Clubs auch sich zusammengetan haben. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du es dir mal angehört? Wie fandst du diese Streams dann? Die, haben, haben die für dich das Gefühl in deine Küche oder wo hast du es ja angehört äh, oder ins Wohnzimmer gebracht?
1: Ja, also ich glaube, ich bin persönlich jetzt nicht so repräsentativ vielleicht, weil ich grundsätzlich die Live-Atmosphäre einfach vorziehe. Das wird ja sogar eigentlich auch in der Studie deutlich, obwohl es ja auch noch vor Corona ist. Es wäre jetzt natürlich spannend zu sehen, wie dann die nächsten Ergebnisse sind. Da werden wir vielleicht dann nochmal drauf zurückkommen, sobald die verfügbar sind. Ich würde sagen, genau, lass uns doch mal darauf eingehen, was eigentlich gegen das Streaming spricht. Also jetzt gar nicht nur in Corona-Zeiten, weil das würde ich noch mal so als Sonderfall betrachten. Aber grundsätzlich würde ich ja sagen, dass nicht nur Musik, sondern eben auch Kultur, was ja auch das Thema unseres Podcasts ist, lebt eben von der menschlichen Begegnung, von der Atmosphäre. Es geht ja nicht nur darum, die Musik in einer guten Qualität zu hören. Auch darüber kann man streiten. Aber es geht ja hauptsächlich darum, dass man gemeinsam etwas erlebt
0: ja, ist richtig oder sich teilweise mit auseinandersetzt. Ich bin ja auch immer ein Fan in Clubs. Beispielsweise hat, hat dieses Auseinandersetzen mit Musik ja oft eigentlich die größte Körperlichkeit. Im Vergleich jetzt zu dem bestuhlten Konzertsaal geht äh, es geht's ja wirklich zum Großteil damit an, um sich mit der Musik zu bewegen, äh, zu interagieren auf die Musik, vielleicht sogar ja auch dem Künstler, dadurch was zurückzugeben, der dann wiederum auf auf die Reaktion der Besucher reagiert. Ja, Sei es jetzt Schreien, Klatschen, natürlich äh, ekstatische körperliche Bewegung. Das, das ist ja zum Beispiel jetzt gerade in der der Popkultur ein wesentliches Element in der Auseinandersetzung mit Musik, aber natürlich dann auch das miteinander diskutieren in der ähm, Location sich auseinandersetzen fand ich gut schlecht. Die Texte beispielsweise sich mit zu beschäftigen, da denke ich mir oft, dass es viel zu wenig gemacht wird, wenn ich jetzt mir die moderne Hip-Hop-Kultur beispielsweise anschaue, die die ich, wo ich lange äh, in der gesellschaftlichen Diskussion kaum Reaktionen bekommen habe, wo ich viel schärfere erwartet hätte, ja, in, dem, in dem letzten halben Jahr gab es mal Diskussionen aber tatsächlich finde ich das wirklich extrem wichtig, sich gemeinsam damit auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich auch ein großes Risiko, dass das dann nicht mehr passiert, weil ich es mir alleine oder vielleicht mit zwei, drei Leuten äh, das Streaming zu Hause anschaue. Und tatsächlich glaube ich auch nicht, ob der qualitativer Aspekt dann immer auf das die schlechte Blechdose zurückzuführen ist, die bei dir im Wohnzimmer steht, sondern vielleicht auch teilweise mit dem Künstler verbunden wird ja oder mit der Stream in dem Venue. Und das war für mich am Anfang auch irgendwie die Angst da, dass wenn wir jetzt da irgendwas vermeintlich Qualitatives rüberbringen, wie kann es denn zu Hause ankommen? ja Und das dann wiederum zurückfällt auf den Künstler sagt, ja, irgendwie das letzte Mal, als ich den gehört habe, da klang das irgendwie satter. Nicht zu vergessen natürlich, dass der das letzte Mal live vor dir gespielt hat. Ja, insofern stehe ich dem tatsächlich auch sehr kritisch gegenüber.
1: Genau, Vielleicht sollte man an der Stelle jetzt auch noch mal kurz erklären, weil wir haben uns ja in der letzten Folge gegenseitig vorgestellt. Aber für die, die jetzt nicht aus unserer Region stammen und nicht wissen, was die Halle 02 ist und warum wir die so oft erwähnt haben. Die Halle 02 ist ein Veranstaltungsort in Heidelberg, der größere Live-Konzerte anbietet, auch Partys, DJ-Veranstaltungen, aber auch private Veranstaltungen, Messen, Hochzeiten. Ein ganz vielfältiges Programm, auch Comedy, kulturelle Veranstaltungen. Einfach, um das noch mal klarzustellen. Und in der Krise war es jetzt eben so, dass sich auch Teile unserer Belegschaft, die, nachdem wir dann ja alle in Kurzarbeit gekommen sind, weil wir ja eben schließen mussten, sich an United Restream beteiligt haben und obwohl ich praktisch auch das Streaming an sich nicht gut finde, glaube ich, dass es in dieser besonderen Situation wichtig war für die Beteiligten, also diejenigen, die die Streamings auf die Beine gestellt haben, weil man muss sich ja einfach mal vorstellen, es ist nicht so einfach, wenn von heute auf morgen praktisch die komplette Grundlage deines Lebens wegfällt und du nichts mehr zu tun hast. Das ist nicht für jeden so leicht wegzustecken. Und ich glaube, dass United Restream auch besonders für die Kreativen eine ganz gute Plattform war, um Zusammenhalt zu erfahren und einen Halt zu erfahren in einer Zeit, in der man eigentlich nicht genau weiß, was auf einen zukommt.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Ich würde sogar noch einen Aspekt ergänzen. Teilweise, wir haben ja auch äh, zum Beispiel Auszubildende, die dann in der Zeit auch die Möglichkeit hatten, sich weiterhin mit dem Thema zu beschäftigen. ja Sogar noch neue Dinge kennenzulernen. Videotechnik, die hat man nicht so oft im Einsatz gehabt. ja Oder wie funktioniert dieses Streaming im Internet? Insofern war das eine super Komponente in der Zeit auch da, den das Wissen äh, sozusagen neu zu gewinnen oder sich damit zu beschäftigen. Natürlich auch zum Teil eben Künstler am, am Laufen zu halten. Nur, was ich dann auch bemängelt habe, ist natürlich das Problem, wir hatten es jetzt gerade vorhin angesprochen, über diese Wertschätzung so ein bisschen. Es war oft als Ziel mit sozusagen geklungen, mit kommuniziert worden, dass man dadurch auch die Clubs retten will oder die Kunst unterstützen will und hat dann sozusagen zu Spenden aufgerufen. Und das einzige Beispiel, wo das leidlich gut geklappt hat, was ich kenne, ist Berlin beispielsweise, wo man es aber eher geschafft hat, über eine überregional Berliner Aufmerksamkeit äh, geschafft hat, da ein bisschen Geld zu ähm, wirtschaften als, als Gegenleistung, kann man ja sagen. Also ich meine, wir haben in der Regel in Clubveranstaltungen den Eintritt, der der das nur berechtigt von vornherein muss, Bezahlen, egal was kommt. Und dort war das natürlich als freiwillige Spende, wenn ich mir das mal runterrechne, was da dann tatsächlich bei den Streamings rauskam habe ich mich halt gefragt, ob das tatsächlich die Wertschätzung ausdrücken kann, die wir den Künstlern gegenüber oder auch natürlich dem ganzen Team, die ich natürlich gesehen habe, die da viel Zeit reinhängen, ob das sozusagen dem gerechtfertigt wird oder ob das nicht eher ein Negativsignal ist, dass eben Künstler nicht bereit sind, äh, dass Gäste oder oder Hörer nicht bereit sind, das darüber auszudrücken oder ob sie es vielleicht tatsächlich gar nicht wertschätzen. Das ist ja sozusagen die Frage, äh, die auch teilweise jetzt in den Studien rein, also wie viel würden sie beispielsweise bezahlen, war die Frage, glaube ich, auch für Autokonzerte oder für Streamingdienste, ja, und im Vergleich, dass eigentlich immerhin ähm, die Bereitschaft bei Konzerten immer gestiegen ist, war sie kaum vorhanden für Streamings. Und ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, war ich jetzt abschließend auch noch nicht zu, äh, zu beurteilen.
1: Das war auch tatsächlich meine Motivation, warum ich gesagt habe, ich glaube, das wäre ein ganz gutes Thema für unsere erste richtige Folge sozusagen, weil ich das Gefühl habe, dass in dieser Zeit, das auch in den Medien so berichtet wurde, als wäre Stri Streaming jetzt die Rettung für die Kulturbranche. Und das dann, glaube ich, beim Publikum nicht so wirklich ankommt, was das eigentlich bedeutet für diejenigen, die die Streamings herstellen. Also egal, ob das jetzt um Konzerte und Musikveranstaltungen geht oder in anderen kulturellen Branchen wie im Theater zum Beispiel, stellt es die, die Kulturschaffenden vor ganz große Probleme. Also zum einen muss man ganz andere Verträge verhandeln, weil man sich plötzlich mit mit anderen Nutzungsrechten auseinandersetzen muss. Wie lange ist das Ganze online? Ist es nur live online oder wird es gespeichert? Dann kommt man plötzlich in Filmrechtecken, mit denen sich dann auch viele gar nicht auskennen. Dann in der Wahrnehmung ist das ja ganz einfach. Man stellt eine Kamera auf und äh, ne, dann läuft das im Internet. Aber in Wirklichkeit steckt da ja auch sehr viel Arbeit dahinter. Und auch Technik, die teuer ist, die Geld kostet. Und, es, und man rettet eben die Kulturbranche nicht damit, einfach den Stream nur anzuschauen. Und es rettet die Kulturbranche auch nicht zu zeigen, hallo, hier bin ich. Darum ging es ja auch so ein Stück weit. Also zu zeigen, dass man eben noch da ist. Und ich glaube, deswegen ist es mir ein Anliegen, darüber zu sprechen, damit die Menschen auch mal reflektieren darüber, was da dahinter steht.
0: Klar und wir haben die politische Komponente, die haben zu mir natürlich gesagt, ja ist ja cool, dass ihr jetzt was Neues gefunden habt, dieses Streaming, dann seid ihr ja quasi gerettet sozusagen. Ja, dann äh, kümmert sich jemand um euch oder ihr habt ja irgendwie, keine Ahnung, eine Beschäftigung, weil es natürlich jetzt da keiner das darunter vorstellen kann. Ich habe jetzt gerade die Frage hier gefunden in der Umfrage, wie hoch ist ihre Zahlungsbereitschaft in Euro für Live-Musik-Events eines für sie interessanten Künstlers? Zum Thema Autokonzert und zum Thema Live-Übertragung äh, im Internet, also diesen Streamings und da sind wir bei also sehr Selbstangabe sozusagen 13 Euro für ein Autokonzert und bei 6 Euro für eine Live-Übertragung. Was ja im Zweifel, wenn es der gleiche Künstler ist, ja, wie du es gerade gesagt hast, der ähnliche Aufwand ist, was natürlich minimal ist. Ne? Und wenn es dann jetzt beispielsweise noch freiwillig abgefragt wird und vielleicht noch die technischen Hürden irgendwie dabei sind, weil du das Payment irgendwie nebenbei online machen musst, geht es natürlich gegen Null. Ja? Insofern waren das dann sozusagen auch die Ergebnisse. Wichtig wäre natürlich tatsächlich die Kommunikation hinzukriegen, dass wofür macht man das oder wofür hat man das gemacht und wie macht man es vielleicht auch weiter. Ne? Das war jetzt die Diskussion, jetzt haben wir eine Sommerpause zum Beispiel gehabt, aber was heißt das jetzt für die Zukunft, wir Werden alle Konzerte in Zukunft parallel gestreamt, aber das ist einfach noch ein zusätzlicher Aufwand, den jeder Club jetzt einfach noch machen muss, weil das erwartet wird, aber bezahlt wird es nicht. Kommen die Leute dann weniger dahin oder ist das eine andere Zielgruppe vielleicht? Also könnt ihr jetzt noch positiv gedacht, eine neue Zielgruppe abholen, meine Oma im Altenheim, die jetzt nicht mehr ins Konzert kommen könnte und die jetzt sagt, cool, kann ich mir jetzt zusätzlich den Stream in der Halle nur anschauen, wenn mein Lieblingskonzert, sonst wäre ich gar nicht hingekommen. Ja. Also kann jetzt auch mal einen positiven Aspekt haben, aber natürlich die finanzielle Komponente und wie das in Zukunft sozusagen sein wird, ja auch wie lange beispielsweise so eine Pandemie noch dauern wird, das ist natürlich alles offen und da finde ich super spannend, dass wir uns jetzt mal austauschen wo es hingeht. Ich persönlich versucht mal ein, zwei Streams mir anzuschauen und ich habe einfach gemerkt, dass das für mich absolut gar nicht äh, mich abholt. Im Gegenteil, das hat mich eher ähm, ja so ein bisschen gelangweilt und ich war so ein bisschen enttäuscht von dem, was ich mir sogar vorgenommen hatte. Ja Und ich habe jetzt zu Hause auch einen relativ großen Fernsehen zum Beispiel ne? und eine gute Anlage. Also wäre es nicht so gewesen, dass das an der technischen Komponente gescheitert ist, aber ich bin leidenschaftlicher äh, Live- Gänger oder Hörer von verschiedenen Musikveranstaltungen und das hat mich nicht gecatcht und ich habe mir schon auch vorher ein zwei mal vielleicht eine total durchproduzierte DVD jetzt vielleicht schon mal angesehen, ja und das war für mich dann noch mal irgendwie was anderes, ja und da ist ein immenser Aufwand irgendwie dann dahinter, wenn ich mir das jetzt irgendwie äh, mal betrachte, aber er hat mich überhaupt nicht abgeholt. Insofern, wenn es jeder für sich entscheiden könnte, wäre es natürlich auch mal was anderes. Und ich hoffe natürlich, dass sich viele Leute dazu entscheiden, an das Live-Musikerlebnis vorzuziehen. Ich,
1: also es wurde ja oft auch so verkauft dann in den Medien, dass es den Menschen helfen soll mit der Isolation und der Einsamkeit sozusagen besser umgehen zu können, weil eben dieser ganze soziale Aspekt dann über die Streamings irgendwie zu dir nach Hause kommt und mir ging es tatsächlich so, als ich mir das angeschaut habe, dass ich mich noch einsamer gefühlt habe, weil ich gesehen habe, was mir fehlt. Also in dem Sinne finde ich schon, dass es auch gut war, dass man das gemacht hat, damit einem bewusst wird, dass es eben kein Ersatz ist. Also vielleicht brauchen das manche tatsächlich als Beispiel, weil man kann in der Theorie ja sagen, ja, dann äh, guckt man sich halt ein Streaming an und mit ein paar Freunden und dann ist das total toll. Aber wenn man es dann wirklich mal selber ausprobiert hat, glaube ich, dass viele zu dem Ergebnis kommen, dass es eben das Live-Erlebnis überhaupt nicht ersetzen kann.
0: Ja, die Frage ist, haben es die Leute... Alleine angeschaut oder mit mehreren Leuten. Ich bringe jetzt mal kurz noch einen anderen Aspekt rein, der, der vielleicht jetzt erstmal kurz sich anders anhört, aber der für mich so ein bisschen dieselbe Richtung geht. Für mich war immer die Frage, auch, auch beispielsweise Clubs oder Live-Erlebnis, egal ob DJ oder Konzerte, was auch die Qualität angeht, hat sich ja in den letzten Jahren auch immer so ein bisschen so... Bars entwickelt mit einem DJ, wo dann irgendwie was passiert ist. Und da habe ich so ein bisschen gemerkt, dass auch dieser Qualitätsanspruch scheinbar an, an bestimmte Performances oder auch an die Qualität vom Sound gar nicht mehr den Leuten so wichtig war. Deswegen hatte ich auch so ein bisschen Angst, dass jetzt das irgendwie ganz cool ist. Ja, billige Getränke zu Hause. Du kannst es gemütlich machen. Kannst du jederzeit irgendwie das vielleicht auch stoppen oder, oder starten. Hast irgendwie was zu essen. Kannst dir deine, deine Atmosphäre selbst machen und hast eine Anlage, die heutzutage durch die Preise relativ leidlich gut funktioniert. Und das reicht dir dann irgendwie auf Dauer aus, um das zu machen. Da ja, wird einen Freund dann gesagt, okay, die Auseinandersetzung fehlt. Ja, gut, lädst dir ein paar Freunde ein. Und dann schaffst du so ein Mikrokosmos, bis du 10 zu Hause hast, irgendwie dein Setting und sagst, okay, das ist irgendwie eine Art Mein-Club. Und das ist ja dann auch wie eine Art Club, die sich vielleicht immer trifft, um ihre spezielle elektronische Musik zu hören. Und das ist dann der neue Mikroclub und der ersetzt dann sozusagen die größeren Clubs, also jetzt nicht Musikclubs in, in jeder Form oder oder Spielstätten, die dann irgendwas machen, weil scheinbar die Anforderungen an bestimmte Dinge doch nicht mehr so sind, wie sie vielleicht sich in den vergangenen Jahren entwickeln und dadurch auch vielleicht den Aufruf oder den Anstoß geben, dass sich Musikspielstätten auch weiterentwickeln müssen, dass beispielsweise andere Sachen mehr nachgefragt werden als das, was es jetzt vielleicht in der Vergangenheit angeboten wurde.
1: Ich würde sagen, es entsteht sogar auch ein neues Problem durch diese, diesen Heimkonsum. Also ich meine, je nachdem, wo man jetzt wohnt, aber im Innenstadtbereich ist es ja sowieso schon ein Thema. Jetzt natürlich nochmal verstärkt auch ein Thema, die Lärmproblematik. Also das heißt, wenn ich jetzt zu Hause in meiner Mietswohnung praktisch eine Privatparty mache, dann höre das ja nicht nur ich, sondern auch alle meine Nachbarn. Und dann geht eben auch wieder ein weiterer Aspekt aus meiner Perspektive verloren von jetzt einem Live-Erlebnis in einem Club, wenn wir darüber sprechen. Das ist ja auch ein Freiraum, in dem ich laut sein kann.
0: Absolut. Und in der aktuellen Debatte haben wir jetzt ja in Stuttgart beispielsweise, in ähm, Frankfurt Beispiele gehabt, wo oft diese vermeintliche Event oder vielleicht auch ja, Szene genannt wurde, wo Leute jetzt eben nicht mehr diese Orte haben und, und deswegen an anderen Orten, entweder zu Hause oder an öffentlichen Plätzen scheinbar irgendwie sich treffen müssen und, und was machen müssen. Ja. Insofern, tatsächlich könnte das dann Sprengkraft haben, die, die sich auf andere Weise bemerkbar macht, wo, wo dann der Staat quasi wieder in eine Rolle kommt, wie er damit klarkommt. Ja. Aber ich hätte eher... Trotzdem auch dran gedacht, ob ob sich vielleicht nicht deswegen ja gerade Clubs eine andere Rolle gehen müssen. Das scheinbar ja auch vielen Leuten was fehlt, die die beispielsweise diese Angebote anders wollen. Und und das ist natürlich auch spannend, so eine Umfrage mal zu haben. Deswegen haben sich da auch beispielsweise die Clubverbände beteiligt, um zu wissen, okay, ich meine die Frage ist, müssen wir die Leute erziehen? Oder ich meine, man kann die Leute ja nicht generell erziehen, ja. Und wenn sich über die Jahre, jetzt kam gerade auch diese Sinus Milieu-Studie raus, nochmal, was wie junge Leute ticken, finde ich immer mega spannend, wie sich es verändert. Die haben die haben ganz andere Interessen teilweise. Da geht ja auch, im Übrigen ähm, hat man die letzten Jahre auch bei der, bei der Shell-Studie gesehen, ähm, dass das Internet beispielsweise eine massive, also die Entwicklung und die Weiterentwicklung des Internets und der entsprechenden Angebote eine äh, massive Veränderung des Ausgehverhaltens oder Freizeitverhaltens von Jugendlichen zur Folge hat. Ne? Also wenn wir das jetzt so sehen, dass tatsächlich, egal ob das jetzt Netflix ist, also jetzt nicht dieses klassischen Streaming-Angebote, äh, wo ich zu jeder Zeit irgendwas on demand bekommen kann oder auch Flirt-Angebote, wie, ähm, das ist ja auch ein Aspekt oft der der Ausgehkultur ist, äh, die dazu geführt haben, dass es ein, ein verändertes Ausgehverhalten ähm, gibt und äh, das dann irgendwie sich Clubs vielleicht überlegen müssen, okay, wenn sich die Interessen von jungen Menschen beispielsweise bei Musikkonsum, aber auch beim Freizeitverhalten so stark ändern, wie ändern wir unsere Angebote, dass wir sozusagen in denen ihren Angebot reinpassen oder gehen wir beispielsweise auch auf anderes Klientel Ja, machen, gehen wir verstärkt, konzentrieren wir uns auf ein älteres Klientel mit Angeboten beispielsweise, die weil die einfach sie nachfragen ja, und weil die dann eher sagen, hey cool, wir wollen verstärkt irgendwie ausgehen und uns wieder treffen und jüngere Zielgruppen eigentlich nicht, während Früher, dass ja dann die Clubs eher für Jüngere da waren und die, sag mal, etablierten Konzertsäle eher ein Programm gemacht haben für die Älteren vielleicht machen, die jetzt die Clubs dann auch eher, keine Ahnung, klassische Konzerte wieder mehr, andere nicht. Ja, einfach um, ich glaube, das jetzt wird in Zukunft natürlich schon sein, man, man verändert sein Angebot, weil eben auch die Nachfrage äh, unterschiedlich ist.
1: Ich finde es gut, dass du die, das Thema Erziehung ansprichst, weil ich äh, würde schon sagen, also ganz oft wird in dieser Debatte aus meiner Sicht vergessen, darüber zu sprechen, was diese Orte eigentlich auch abgesehen von dem Konsum von Kultur an anderen wichtigen Aufgaben erfüllen. Es ist doch für junge Menschen schon wichtig, sich zu begegnen und auch zu lernen, wie sie praktisch dann selbstständig sich bewegen in einer größeren Gruppe und unter Menschen, die sie nicht kennen, unter dem Einfluss von Alkohol vielleicht auch. Das gehört alles aus meiner Perspektive zum Erwachsenwerden dazu und äh, da sind Clubs, glaube ich, schon auch relativ geschützte Orte, in denen man das ausprobieren kann, in denen aufgepasst wird, dass man auch auf die richtige Veranstaltung geht, in, wo im Notfall auch jemand da ist, der sich um einen kümmert, wenn man das sich vielleicht verschätzt hat und drei Bier zu viel getrunken hat. Und was passiert jetzt mit den Jugendlichen, wenn die im öffentlichen Raum praktisch völlig unbeaufsichtigt diese ersten wichtigen Erfahrungen sammeln?
0: Ja, du hast absolut recht. Wir müssten quasi eigentlich ähm, Spotify verbieten und äh, die anderen Portale auch, äh, weil sie die Verrohung der Jugend sozusagen äh, stärken. Nee, weil sie dafür sorgen, dass quasi jetzt die Jugendlichen sich ein Wild Besaufen oder zu Hause. Das heißt, oder sie müssten äh, die Verantwortung dafür übernehmen. Äh, ist ja, das aber ich habe
1: schon manchmal das Gefühl, dass, also es wäre ja so wahnsinnig praktisch, glaube ich, auch für viele Politiker, wenn man jetzt nicht so wahnsinnig lange darüber nachdenkt, sondern wir haben so eine Lärmproblematik in der Innenstadt mit den Bars und den Partys und diese Partyleute. Und jetzt machen wir das doch einfach alles digital, dann sitzen die zu Hause und dann haben wir endlich unsere Ruhe. So könnte man das ja. Jetzt mal, wenn man, wie gesagt, einfach mal so schnell drüber nachdenkt, wäre das ja eine total einfache, super Lösung. Ne? Also die jungen Leute, die sind beschäftigt und stören uns nicht mehr. Aber was bedeutet das für eine Gesellschaft? Also was für junge Menschen entstehen, wenn die nur noch digital Dinge konsumieren und der menschliche Kontakt fehlt? Also geht da nicht die soziale Kompetenz verloren? Oder entstehen da irgendwelche neuen Begegnungsorte, von denen wir jetzt nichts wissen? Vielleicht sind wir schon zu alt dafür.
0: Nein, das ist ja das, was ich meine, dass auch ähm, man sich intensiv damit beschäftigen sollte, was das heißt. Ja, ich hatte immer das Gefühl, also das ist ja auch Thema Digitalisierung irgendwie oder die, die Folgen der Digitalisierung, das ist ja genau das. Ja, Und ich hatte, die Musikbranche war für mich immer einer der ersten Branchen, die komplett gefällt haben, was die Digitalisierung angeht. Und zwar, als es darum ging, die Musiktitel quasi zu digitalisieren, ja, also die Entwicklung von der CD zum, zur MP3. Sie haben im Prinzip alles gemacht, sie haben versucht, die Leute zu verklagen, die irgendwie ähm, Download-Portale oder Sharing-Portale entwickelt haben, haben alles dafür getan, dass es das irgendwie nicht weiterentwickelt wird, geklagt, äh, wie auch immer, aber haben es verpasst, sozusagen eine Chance daraus zu suchen, ein gemeinsames Portal aufzubauen, wo Künstler fair bezahlt werden, weil man es also absolut ganz anders steuern kann. irgendwie. Ne? Und das ist für mich jetzt irgendwie das Gleiche, dass wir jetzt anfangen, okay, könnten natürlich sagen, ja, wir bieten bestimmte Sachen oder so wie ich das jetzt vielleicht gemacht habe, ja, keine Ahnung, wir sagen, die Streamings sind kacke, weil wir wollen natürlich, dass die Leute zu uns in den Club kommen oder wir können uns damit beschäftigen, wie ergänzt das das vielleicht für uns oder wir können vielleicht mit denen zusammenarbeiten ja und sagen, keine Ahnung, Spotify präsentiert doch mal irgendwie bestimmte Künstler in ähm, einer bestimmten Location oder geht mit rein und entwickelt mit uns was zusammen, ja, also irgendwie so gemeinsam überlegen, das ist, äh, glaube ich, was wir auch als Titelfreunde überlegt haben, irgendwie äh, Videokills der... Äh, Streaming nee,
1: kills the live.
0: Genau, und, und, und Video kills the Radio Star, was im Prinzip die Entwicklung davor war, ähm, sich immer dem neuen Sachen zu verschließen oder halt irgendwie zu sagen, okay, wir gucken uns das jetzt mal genau an. Das bedeutet es für die Gesellschaft? Wie können wir da reingehen? Wie entwickelt sich die Gesellschaft weiter? Wie? Gehen wir aber proaktiv damit um und lassen uns nicht davon überrollen oder ähm, gucken, irgendwie was das für negative Aspekte hat. Und ich glaube, da kann man noch viel machen. Da sind wir noch absolut am Anfang, das irgendwie zu verzahnen, dass am Schluss der Gewinner sozusagen die Musikbranche irgendwie ist, die Künstler und die Leute, die gerne Musik hören. Weil das ist ja scheinbar doch noch irgendwie ungebrochen, dass da, dass da ein Interesse da ist sozusagen. Nur vielleicht die Art und Weise, das zu konsumieren, die die verändert sich.
1: Aber es hat doch auch früher schon immer mal so die mahnenden Eltern oder irgendeine Autoritätsperson gebraucht, die einen vielleicht daran erinnert hat, auch andere Dinge zu konsumieren. Also ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter früher immer gesagt hat, liest doch mal ein Buch und schau nicht
0: immer nur Filme. Wäre super, wenn die jetzt sagt, ja geh schon mal wieder in den Club, äh, Mädel, äh, sag mal ein paar Leute, zieh ich gell? Ja, ja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist das auch, aber... Ähm also man kann
1: sich ja nicht immer nur vom Markt diktieren lassen. Ne? Also ich meine, das wird einem so einfach gemacht und das Marketing und alles, das trägt natürlich auch dazu bei, dass solche Dinge dann genutzt werden, weil es auch einfach so einfach ist. Und man sieht ja auch an der Studie zum Beispiel bei den Fragen, wo dann noch äh, physische Tonträger gekauft werden, dass die meistens online gekauft werden. Warum? Aus Bequemlichkeit. Wir sind eben bequemliche Menschen. Das muss man ein Stück weit einfach so akzeptieren. Deswegen, glaube ich, ist es manchmal schon wichtig, sich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, was diese Bequemlichkeit aber verursacht.
0: Ja und wir kommen dann zum Problem auch der, der Wirtschaftlichkeit, weil wenn wir dann sagen, das, das soll erhalten bleiben irgendwie in gewisser Art und Weise, ist es aber wirtschaftlich nicht mehr abbildbar, weil jetzt eben kaum einer mehr einen physischen Tonträger kauft, dann kann ich mein Geschäft ja nicht mit irgendwie den fünf Tonträgern, die ich pro Woche verkaufe, aufrechterhalten. ist halt die Frage, wie unterstütze ich auch weiterhin diese Infrastruktur. Ja, das ist ja auch, klassisch jetzt auf den Club bezogen, dieses Clubsterben, wenn beispielsweise weniger Leute dann trotzdem bestimmte Sachen nachfragen, wie kann ich weiterhin dann da aktiv werden? Ja, Das heißt, wie schaffen wir es, keine Ahnung, nicht den, mit, der, mit der Mahnung irgendwie gegen was vorzugehen oder sich aber auf der anderen Seite nicht diktieren zu lassen sozusagen von diesen kommerziellen Erfolgen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mich kommerziell unabhängig machen will, dann brauche ich ein System dafür, also egal, ob es jetzt, wie gesagt, der, der Plattenverkäufer ist oder irgendwie ein Musiker, dass ich eben Systeme machen kann, Unabhängig von den wirtschaftlichen Zwängen. ja, Und da haben wir natürlich, arbeiten ja viel dran, egal ob das jetzt die Künstlerförderung ist oder eben andere Systeme, dass dass wir uns sozusagen dafür nicht nur drängen lassen müssen, was eben die großen Konzerne machen wollen mit mit ihrer kommerziellen Entwicklung. Übrigens, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, gab ja auch gerade viel Kritik für den CEO von Spotify, der gesagt hat, ja, die Künstler sollen einfach mal ein bisschen mehr arbeiten, sollen sich nicht so anstellen, aber natürlich heißes Eisen, wenn man eigentlich davon lebt und selber Milliardär ist und nur, keine Ahnung, 0,0032 Cent pro Stream zahlt. Also, wird, wird, jetzt zu weit führen, glaube ich, das in dieser Folge mal zu diskutieren. Aber ist natürlich auch das, Kommer also das Kommerzialisierungsmodell, äh, ja, ähm, dahinter, hinter diesen Streamings ist ja natürlich auch ein komplett neues, ja. Also, wenn ich Musik mal betrachte, ist aber ja so komplex, dass man nochmal extra drin kommt. Aber meiner Meinung nach daher, dass eben der Musikindustrie es lange verpasst hat, eben, sich proaktiv mit diesem Thema zu beschäftigen. Und jetzt dem hinterherläuft das irgendwie in apple Chef irgendwann gesagt hat, komm, wir machen das und mit dieser großen Marktmacht natürlich jetzt auch die Preise diktieren kann.
1: Also an euch jetzt einfach nochmal von mir die Aufforderung, hört doch mal wieder bewusst Musik, ohne was nebenbei zu tun. Beobachtet euch mal selber dabei, wie ihr Musik konsumiert und wie ihr sie auch wertschätzt und verschwendet vielleicht auch mal ein paar Minuten daran, darüber nachzudenken, wie die Musik entstanden ist und wer da alles dran beteiligt ist und dass auch diese Menschen irgendwie Miete zahlen müssen und essen, wie wir alle. Aber bevor wir jetzt mit so ganz negativen Tönen aufhören, finde ich, könnten wir vielleicht auch mal über die Vorteile von Digitalisierung und Streaming noch kurz sprechen. Die gibt es ja schon auch.
0: Ich, ähm, ich gebe dir recht und ich finde es auch mega super, wenn, wenn wir auch ein bisschen Feedback bekommen würden. Ähm, wie Leute das auch mit ihrem Preisgefüge und so weiter aussehen. Also egal, ob sie einen Tonträger kaufen oder ins Live-Konzert gehen, ob der Preis auch viel mit der, dieser Wertschätzung dann zu tun hat und sich damit auseinandersetzen, was da eigentlich dahinter sitzt. Ich, ich bin auch tatsächlich ein Fan und ich nutze es oft Streamings, weil ich tatsächlich proaktiv neue Sachen kennen, die, die könnte ich so natürlich in der Dimension auch, glaube ich, nicht kennenlernen, wenn es da nicht diese Möglichkeiten gibt, dass ich zu jeder Zeit auf jeden Musik, oder fast jeden Musiktitel zugreifen kann. Ne? Wenn du mir jetzt irgendwie einen neuen Künstler sagst, kann ich mir quasi eine Minute später seine fünf Alben äh, nacheinander ab anhören heute Abend und und kann rausfinden, ob ich diesen Künstler cool finde ja, und kann mich darüber unterhalten. Und das, das finde ich schon ähm, extrem gut und ich finde es manchmal tatsächlich auch witzig und cool äh, Sachen vorgeschlagen zu bekommen, die ich mir dann anhöre, ob, ob sie mir gefallen oder nicht. Insofern würde ich mich jetzt nicht grundsätzlich als, als Feind äh, betrachten, im Gegenteil. Also ich nutze, wie gesagt, auch Premium-Abos und höre gefühlt mehr Musik tatsächlich als davor.
1: Ich denke, was tatsächlich auch eine große Chance ist, in anderen Kulturbranchen hat man sich auch ein Stück weit sehr lange dem Internet und den Möglichkeiten verweigert, würde ich so behaupten jetzt einfach mal. Und ich glaube, dass diese Situation, in der man jetzt praktisch gezwungen war, weil man nur auf Distanz zu seinem Publikum sprechen konnte, musste man sich mit diesen neuen technischen Möglichkeiten auseinandersetzen. Und da sind zum Teil auch tatsächlich sehr schöne und innovative Projekte entstanden, die auch dieses Digitale aufbrechen. Also man kann ja, man muss ja nicht nur streamen und du sitzt zu Hause auf deinem Sofa und konsumierst das, sondern du kannst ja auch in den öffentlichen Raum gehen über Smartphones, die sind ja flexibel. Dadurch gewinnt zum Beispiel solche Formate wie ein audio wieder an Bedeutung. Das ist jetzt auch kein keine neue Entdeckung, das gibt es auch schon ganz lange. Aber es ist jetzt natürlich ein ganz spannendes Tool, weil man praktisch alleine äh, sich bewegen kann und akustisch Dinge konsumieren kann. Und ähm, trotzdem natürlich der realen Welt auch begegnet gleichzeitig. Und solche Formate, da sehe ich eine große Chance, sich praktisch Schnittstellen zu überlegen, die zwischen dem echten Leben und dem digitalen Leben funktionieren. Und auch zu sehen, was, was die digitale Welt mit einem macht. Wenn man das nämlich in einem echten Umfeld konsumiert, dann fallen einem vielleicht auch ganz andere Dinge auf und man ist vielleicht mehr in der Lage, auch die das kritisch zu betrachten. Wäre jetzt so meine Theorie.
0: Ich, ich gebe dir da recht. Ich muss leider aber gestehen, dass ich da von einigen Playern, die vielleicht auch finanziell die Möglichkeiten gehabt hätten, in die Richtung auch das zu nutzen, sehr enttäuscht war sozusagen, was da am Schluss rauskam. ja Wenn man sich mit dem Thema Digitalität dann beschäftigt, weil eben du sagst, es gerade jetzt zum Beispiel nicht anders ging, da, da habe ich teilweise schon sag mal die Kreativität irgendwo vermisst und auch die Professionalität da mehr zu machen. Ja. Also dann hat man sich irgendwie drauf äh, reduziert, ich stelle irgendwie mein Handy hin und spiele jetzt irgendwie auf dem Klavier zwei Songs und krieg dafür, was, 500 Euro? Nee, Quatsch, ähm, aber kriegt dafür Geld, äh, weil, weil teilweise die Systeme ja, wichst, so, so waren einfach so von wegen, der Staat sagt, ja, wir wollen, dass geschrieben wird, was ja grundsätzlich dann irgendwie okay ist, aber da hätte ja dann auch mehr kommen können sozusagen. Ne? Also da weiß ich nicht, wie man das teilweise, fand ich, nicht so gut, wie es hätte kommen können, geschafft, dass man sich wirklich mehr mit diesem Thema dann auseinandersetzt und da was irgendwie was Neues entsteht, sondern man hat einfach halt gesagt, okay, Kamera ist hier, ich bin da, ich filme das oder stream das hin oder äh, nehme das auf und, und stelle es irgendwo hin. Und das ist dann irgendwie, finde ich, nicht richtig äh, damit, also auch das genutzt, so wie du es gerade sagst, um, um da wirklich mehr entstehen zu lassen. Insofern muss ich sagen, jetzt so in, in dem Umkreis, so sagen wir mal hier regional, ich weiß nicht, vielleicht hast du noch ein geiles Beispiel, das man sich mal anschauen könnte, wo man wirklich sagen kann, ey, cool, also ich war leider ein bisschen enttäuscht, ich hätte da mir mehr erwartet. Also nicht sagen, dass ich es jetzt auch nicht, wir haben es jetzt auch nicht, glaube ich, Ganz neu gemacht, aber das war irgendwie die Frage, wie entwickelt sich die Kreativität, egal von Künstlern oder von denen, die es produzieren und so weiter, hätte es ja im ganz anderen Maße noch weiterentwickelt, dann wäre ich auch nochmal happier gewesen über, über diese Entwicklung.
1: In diesen Formaten wird eben auch deutlich, dass praktisch diese grundsätzliche Problematik, die ich eben auch sehe in der Kulturbranche, dass eben nicht so zusammengearbeitet wird, spartenübergreifend. Das wird da noch mal sehr deutlich. Ne? Also man macht das, was man gut kann und was man schon lange gemacht hat. Und in so einer Situation, in der man dann plötzlich gezwungen ist, sich aus seiner Sparte rauszubewegen, merkt man dann eben, das dauert dann dadurch länger, weil man dieses Netzwerk gar nicht hat und gar nicht weiß, an welche professionellen Menschen man sich wenden kann, die dann vielleicht inhaltlich, da viel qualitativere Arbeit hätten leisten können. Es gibt, gab aber und gibt immer noch tatsächlich auch sehr positive Beispiele. Vielleicht können wir da ein paar verlinken, dass man sich das auch mal anschauen kann, um andere Künstler zu inspirieren, welche Möglichkeiten es auch
0: gibt. Absolut. Also ich habe jetzt mitgenommen aus, aus dieser Diskussion, Entweder sollte man Spotify verbieten und Co. Nee, ähm, eigentlich aber müsste man sie tatsächlich mehr beteiligen, auch an, an denen, was sich da verändert. Also ich finde irgendwie diesen Schulterschluss oder diesen, diesen Zirkel nochmal reinzunehmen, auch mit Spielstätten, Künstlern, sollte für mich irgendwie mehr ein Miteinander sein. irgendwie Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie noch in der Entwicklung noch zu arg gegenüber ist. Vor allem, wenn ich mir jetzt nochmal das Kommentar da überlege, der Spotify CEO gemacht hat, und auch gesellschaftlich als als Player damit mit reinbinden, aber mal zu überlegen, wie kann man tatsächlich wirklich das als Chance verstehen irgendwie und dann auch für andere Modelle umsetzen. Da werde ich mir jetzt auch nochmal Gedanken machen. und
1: Ja, lass uns doch einfach in der nächsten Folge darüber sprechen nochmal, wie sich jetzt konkret nur spezialisiert auf den Musikkonsum, weil darüber haben wir jetzt ja heute eigentlich auch viel gesprochen. Und da gibt es auch tatsächlich viele interessante Studien, auch Langzeitstudien, also wie Musikkonsum sich verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Um einfach mal so ein, so ein breiteres Bild zu bekommen und auch wirklich mal darüber zu sprechen, was es eigentlich wirklich bedeutet, Musik zu hören. Es ist ja nicht nur, ich drücke auf Play und das dudelt so vor sich hin, sondern da steht, da steckt ganz viel auch gesellschaftsrelevantes dahinter. Und ich glaube, das wäre ein ganz spannendes Thema, um dann nochmal mehr in die Tiefe zu gehen.
0: Absolut. Und wenn ihr mal euer Verhalten reflektiert habt, wie ihr sozusagen mit Streaming-Diensten oder Musiknutzung umgeht, was sie vielleicht für euch verändert hat in eurem eigenen Musiknutzungsverhalten, lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns Kommentare, gerne auch Hinweise und andere Tipps und gerne natürlich auch immer Hinweise zu Themen, die wir dann in weiteren Podcasts behandeln können. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.